0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 4 del puerto de Yeuno. Ya sabéis que este es un podcast semanal donde repasamos las principales noticias sobre videojuegos y también debatimos sobre otros temas importantes relacionados con el mundo de la tecnología. Así que nada, hoy es lunes 4 de julio del 2022. Yo soy Álvaro y tengo el placer de saludar a Víctor y a Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos?
1: Hola, chicos, chicas, ¿qué tal todos? Espero que os estén gustando estos programillas. Venimos otro ratito más ahí a entreteneros.
2: Buenas gente, un día más, aquí estamos y nada, a disfrutar el podcast.
0: Bueno, pues hoy, hoy tenemos cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de muchas noticias que han surgido a lo largo de la semana y sobre todo vamos a hacer un hincapié en el Nintendo y Red Mini, que en mi opinión de Mini ha tenido poco. No sé cómo lo veis vosotros, pero me ha parecido bastante más interesante en esos 25 minutos que duró la conferencia. Creo que ha tenido bastante ritmo.
1: Sí, la verdad es que estuvo bastante bien para ser lo que consideran mini, ¿no? Supongo que es por tema también de que es de terceros de que no es de Nintendo directamente, juegos suyos pero bueno, no, muy guay, muy guay, ahora lo veremos
2: Sí, a mí me ha parecido que se lo están currando mucho, o sea, haciéndolo así poniéndote un vídeo tras otro sin ninguna... sin esperas sin nada, un vídeo, otro vídeo mira, un juego, otro juego, otro juego, maravilloso así es como tendrían que ser siempre
0: Sí, sí, ojalá
1: así
2: todos, ¿eh?
0: Y si ya así... Si por alguna cosa, a Nintendo le dirá, por bajar un poco el precio de sus juegos, por lo menos los de un par de años para atrás, Tampoco también lo agradeceríamos. No. No sí, por pedir que no quede, ¿sabes? Pero... Por cierto, un detalle con eso,
1: antes de que sigamos. He visto ¿Oh? antes una noticia chorra, bueno, una noticia no, era un comentario de un tipo en Reddit que decía, mirad cinco juegos exclusivos de Sony a día de hoy en ofertas los puedo comprar por 110 euros. Cinco exclusivos de Nintendo por 324
0: euros. Sí, sí, sí. Claro, Sony, Mario Mario. No, 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 pero por una vez, si es que sirva de precedente, es que es triste que a día de hoy el Mario Carocho 8 Deluxe, que no deja de ser una reedición del de Wii U, con sí, unos sí. pocos mapas más, siga costando 60 euros. Oh, el sí. Galaxy, sí, pero lo peor es que se vende. Cualquiera. O sea, sí, sí, lo impresionante es que se vende.
1: Es darle valor a tu producto y otra cosa es robar.
0: <ríe> no, 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 no. Yo digo una cosa, para mí, Nintendo, no sé cómo lo digo vosotros, pero es el Apple de los videojuegos. Sí, se lo, se lo han sí,
2: querido no, no le daría ese nombre, pero sí el tema de los precios se les va demasiado. Si
0: lo sí, sí, pues ya llevan 100 millones de consolas vendidas, o sea, que ríete tú, ¿sabes? Pero sí, bueno. Sí, a ver. Bueno, vamos a seguir con las noticias, ¿vale? Vamos a hacer un resumen rápido de las noticias que han ocurrido esta semana. Y voy a empezar con una noticia que, bueno, no sé si mucho lo recordaréis, pero es que ha fallecido lo que es el, el fundador de Sony América, que antes fue expresidente de Sega América. Bernard Stoller, y una de las cosas por las que este tío fue recordado, que a mí es algo que me dejó un poco triste en aquella manera, es que fue el que dijo la famosa frase de Saturn no es nuestro futuro, es decir, fue el responsable de todas las políticas que hicieron que las mayores joyas de esa consola se quedaran en Japón.
1: La pena es que además a Saturn Yo creo que todos los que vivimos Ese momento de cambio de generación Tan bestia Que iba a incluir la Saturn y la Playstation La PSX euf, Yo creo que le teníamos bastante cariño Sobre todo los que éramos cegueros. Y, y fue un poquito una pena, porque era una consola que parecía tener futuro,
0: pero bueno, ahí se quedó.
1: Pero oye, qué pobre Bernie, que era un máquina este, tío, la verdad, un titán de los videojuegos. Y una pena, la verdad.
0: Yo también, mira, por darle un voto a favor, creo que también fue injustamente ajusticiado porque pilló una, una Sony América destrozada, ¿eh? también te lo digo.
2: A ver, al final Sony le fichó para lo que le fichó, que era para el tema de expandirse internacionalmente. O sea, estamos hablando del año 90 y tantos, no me acuerdo, 95, 96, eh, por ahí debía andar, y estamos hablando de que es la Sony que estaba empezando prácticamente a salir de lo que era Japón y, y a, antes de ser lo, la gran máquina de videojuegos en la que se ha convertido hoy en día. O sea, ese mérito hay que concedérselo. Luego aparte, pues oye, también estuvo él con el tema de la Dreamcast, no solo la Saturn, mm -hmm. que... Vale. La Dreamcast, para mí fue uno de los mejores consolas que ha tenido en la historia, si no hubiera tenido ese grandísimo problema de, de pirateo. Y como dice Víctor, o sea, que descanse en paz y que ha sido un, uno de los titanes de la industria.
0: Pero es que también Sony tuvo ese problema del pirateo y salió vencedora. Es Pero, que... Uf. No, no bueno, era tan, era tan época
1: complicada, la verdad. Era, sí,
0: yo, yo creo eso. ¿eh? El problema que, que le dio a Dreamcast, que bueno, eso ya lo dejaremos para otro podcast cuando pues recordemos las grandes consolas de, del siglo XX, como se suele decir, es que creo que el pirateo puede ayudar o no dependiendo de qué bando estés. Y en este caso a SEGA nunca le ha ido bien en ese tema. Pero bueno, pasemos a otra noticia rápida. Y bueno, una cosa que sorprende mucho es que, eh, y esto es por desgracia algo que a mí me entristece mucho, pero bueno, es que Apple supera en beneficios a Sony, a Nintendo y Activision y creo que a Microsoft también juntas en el sector del gaming. Pero es que en el sector del gaming, de los juegos de móviles. ¡Ostras! ¿Hasta dónde tira el mercado, no?
1: También te digo que el tema de Apple con su Apple Arcade ha hecho muchísimo, ¿eh? porque también fue muy buena apuesta al principio y después se ha quedado un poco descolgado. Ya todas las cosas guays que sacaban al principio y eso ya se ha quedado un poquito más, más pocho, pero sí, sí, con eso ganaron muchísimo ya ya de por sí. A ver, también tener en cuenta de que
2: estamos hablando de beneficios. Eh, sí, o sea, ha tenido más beneficios que Sony, Microsoft, Nintendo y tal. Es una cosa muy llamativa, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de beneficios y no de ingresos. Es decir, en ingresos, bueno. eh, Nintendo yo creo que, por ejemplo, se come ahora mismo en tema de videojuegos, se come Apple. Mm. Eh, claro, eh, si yo cojo y me gasto 100 millones y de los 100 millones recupero, yo no sé, gano 50... Pues ya estoy ganando a lo mejor más que uno que gane 25 y que haya invertido mil millones, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y
1: también te digo que habrá que ver qué tema de este estos números que se proponen como beneficios, habrá que ver hasta qué punto es por el tema precisamente que ha habido un juicio larguísimo durante todo este año pasado.
0: Con la Epic,
1: Efectivamente, porque cierto, Apple es cierto. que cobraba una barbaridad <risa> a los juegos que querían ponerse en el Apple Store. Entonces, quizá también eso es una parte muy importante de sus beneficios, el hecho de sangrar a las compañías ahí a todo. Muy probablemente. No, si no, no, no solo a las
0: no compañías, a los desarrolladores. que Que a los que apuro, desarrolladores. pues claro. no, no si fueran las compañías te puedes decir... Bueno, hombre, pues tienen mucho dinero. Pero es que lo triste es que cualquier programador ya. tenía que dar un 30% de sus beneficios a Apple. Ya, a ver. No
1: es tu, hay... tu juego que a lo mejor te ha costado claro. ahí la vida
0: hacer. Pero es lo que siempre decimos. Mi plataforma, mis normas. Pero claro. Ya, ya.
2: Pero hasta pero hasta que que muchas tú... veces los desarrolladores tampoco pueden elegir. O sea,
0: Claro. Es que es un mercado tal... muy suculento. Exacto.
2: Claro. Te agarras a un clavo ardiendo y mira, vale. pues Si eso me lleva a que pueda sacar un segundo juego el día de mañana, pues venga, sácalo.
0: Claro, lo que pasa es que veo aquí que dicen es que Apple supera en gaming, que no, no en programas. Y dices, ostras, es que te estás dando cuenta de que todos los juegos que están eh, saliendo para móviles están arrasando. O sea, el Clash Royale, unos beneficios de miles de millones. El Genshin Impact, jolín, todo lo hemos oído hablar.
1: Y eso que es son free to play, que todos los claro, beneficios claro. que consiguen son con Exacto. microtransacciones de, mm. o de gacha. O de cosas que sean skins, etcétera.
0: Eso sí. Bueno, seguimos con la siguiente: que es que EA esta semana ha estado pletórica, además por un tweet que soltó. Pero bueno, según su remarea, EA va a volver a las campañas de un solo jugador tras el fracaso del Battlefield 2042. Que ni siquiera la expansión 0AUR que han sacado hace menos de un mes ha conseguido levantar esa, eh, ese juego. Triste para mí, porque soy un gran fan de los Battlefield, también de los CoD, no voy a negarlo tampoco, pero prefiero los Battlefield, en concreto el Battlefield 4, pero es curioso que mira, esto me hizo gracia cuando leí la noticia porque dices, qué raro, ¿eh? Que el juego más exitoso de Star Wars que ha sacado hasta la fecha, el Jedi Fallen Order, sea single player. Qué raro.
1: Sí, sí. Eh. Es como la reivindicación de que, oye, mira, igual sí funcionan los de un player. Eh. Claro, y, exacto. Y de hecho, fíjate, esta noticia, que los que no hayáis oído nuestro podcast anterior que sacamos el otro día de, de los 40 mejores juegos, más vendidos, mejor dicho, más vendidos de las sí. rebajas de Steam, eh, ahí te das cuenta de que, el Battlefield no está por ningún lado, no hay ningún Ninguno. Battlefield entre los primeros, lo cual es una cosa que es rara, porque normalmente los shooters de, de este calibre siempre había alguno, o el Battlefield 1, o el, el, siempre había alguna de las versiones al menos, pues ni rastro, macho, eso ya te deja ver cómo ha estado la cosa en estos últimos años.
2: Sí, desde luego es tal y como hablamos en el podcast, eh, repetimos el tema de que eso ocurre tanto con Battlefield como con COD. Yo creo que ya va siendo hora de que se den cuenta de que, oye, hay un mercado en el tema de un player. Se ha visto con un montón de juegos a día de hoy. Por suerte parece que se están dando cuenta porque no recuerdo mismo que Presidente diría que fue Microsoft, que decía que, que el futuro era multiplayer. Y a ver, o sea, el futuro es multiplayer en parte. Con las conexiones que tenemos es algo que está a la orden del día y es algo que se agradece, pero no podemos olvidarnos de las experiencias de un solo player que, oye, bien llevadas son lo más grande. Sin duda, sin duda.
0: Claro, pero es que te das cuenta que dices, Jolines, eh, hubo una racha que todos los juegos eran shooters, todos multijugadores, y ahora ha vuelto la racha de, lo, de los single player, o sea, como que el haber abandonado, el hacerlo todo multiplayer es como si los grandes directivos hubieran dicho mira, nos olvidamos de los jugadores y vamos a, ¿qué es lo que más se vende? ahora, eh, ¿pases de batallas? pues pum creamos un juego multiplayer con pases de batallas ¿qué vende ahora? ¿las cajas loot? pues pum, las Me cajas loot Ten en cuenta que ellos siempre van a buscar monetizar claro. todo lo posible, exacto, es que te das cuenta que dices, y ahora vuelven después de haber visto el gran éxito que ha tenido el Jedi Fallen Order, juegazo recomendadísimo eh, seas o no seas fan de Star Wars, es que es un juegazo. Y te dices, Leches, tu juego más vendido y que más aclamado por la crítica es single player. Es que, toma ya, eh.
1: Me alegro. Es más, poco. te diré que otro de los mejores juegos que, que había ahora teniendo como tema de Star Wars es el de el, la colección de Skywalker, que es impresionante. De ¡Ay, Le el de Lego! Es
0: verdad, verdad, verdad. impresionante. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero bueno, sí, sí, ese. Sí. Compráronlo, por favor, porque es increíble.
0: Me cago en la leche. Sí, sí, además he leído que es muy divertido. Y fíjate que no soy yo fan especialmente de los Legos. Pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya la siguiente. Eh, esto a mí me ha sorprendido, cómo la gente puede ser tan contundente. Y es que un fan de Nintendo ha invertido 40.000 dólares. Bueno, realmente es 43.212 dólares en comprar acciones a Nintendo para poder preguntarle a la compañía que cuándo iba a salir el próximo f 0 porque no sé si recordamos que la última entrega creo que fue hace 18 años
2: eh, Sí, si sí, descontamos el f 0 que salió en Switch este que hicieron, que era un remake del antiguo eh, sí eh, llevamos creo que eso por ahí 18 años sin sacar un f 0 eh, también hay que tener en cuenta la respuesta que le dieron que al final el tío se gastó para preguntar y le dijeron que se fuera a tomar viento.
0: Sí, tal que, cual.
2: Que ni títulos, no, vamos, ni títulos antiguos, ni remakes, ni secuelas, porque, a ver, todo el mundo pide mucho, pero luego te lo compran cuatro gatos.
0: Sí, sí, pero bueno, ahí, como no, ya dejaron la puerta abierta diciendo, oye, lo estamos considerando. No vamos a decir que sí o que no, pero estamos considerando desarrollar títulos y remakes de esta saga.
2: Pero bueno. A ver, un F0 bien hecho ahora sería increíble. Y no lo increíble. entiendo. Y increíble. no lo entiendo
0: por no lo han sacado. No lo entiendo. Porque no además tampoco, es un ¿verdad? juego aclamado y que con la tecnología actual lo haces igual de veloz que el Whipout 2042 de la PlayStation 4, creo que fue. Es que puede ser brutal, pero brutal. Bien.
2: Voy a decir que creo que puede que haya algún problema y hayan dicho esto ahora por los problemas que tuvieron con el Battletoads que sacaron hace poco, que la gente lo pidió muchísimo y debido a los cambios gráficos y todo que le dieron, luego se llevó muchos palos entonces a lo mejor eso también influye mm,
0: Ya, sí, eso es verdad es que el Battletoads tal y como salió el juego, y mira que salió gratis bueno, gratis, entre comillas eh, se podía dejar jugar en una demo y todo y. Es que a mí también me dejó un poco... Pero, hombre, yo entiendo que no es una de sus mejores sagas, también te digo. Pero es que un f 0 lo parte. Y, de hecho, si no me equivoco, eh, salió un f 02 2 de a Super Nintendo que ni llegó a Europa. O sea, se quedó en el normal. O sea, por eso te digo que podían hacer un remake del 1 y del 2, que el 2 no salió en Europa o en España. No, yo creo que no salió fuera de Japón. Y, jolín, ya tienes un juego nuevo. O sea, es que... No, es uno de esos un misterios de Nintendo que, que, que no entiendo el por qué no han, no han conseguido salir después de, de tanto tiempo ya sabes, igual
1: licencias igual vete
0: tú a saber si es que, esas cosas. Si es que no, no creo que
2: sea problema de licencia yo creo que es algo más del rollo ese de, de no arriesgarse a tal, ya te digo los que queramos un F0 no nos queda otra que quedarnos con el wipeout que, que funciona bien
0: eso sí que es verdad y mira, por última noticia de esta semana eh, se ha Creo, se ha especulado que se ha filtrado la posible fecha de, de, del último God of War, el Ragnarok, al 11 de noviembre. Eh, Cory Balrock no ha dicho nada todavía oficial, pero es posible que salga eh, una edición de coleccionista y una edición hot night, eh, o Holdnack. <risa> no sé, no, sé, no, sé, no digo, tío, es un problema. Tío. De verdad. Y a mí... Me ha parecido muy muy chulo, quitando que la edición coleccionista estoy seguro que se irá a 200 euros o 300, como las últimas que salieron del Resident Evil, pero me ha parecido curioso que todavía eh, se haya confirmado que vaya, va a salir este 2022 y si no hay ningún retraso, y el misterio que rodea al lanzamiento, ¿sabes?
1: Yo creo que, aunque me parece que también están ya tardando con el tema de, de fechas de anunciar y tal, pero yo creo que lo que se estaban es esperando para hacerle un evento especial, único y exclusivo eh, al God of War, ¿sabes? Tener una especie de PlayStation Direct, pero para el God of War y sacar todo el gameplay, sacar todas las ediciones, desde ese mismo momento poner ya una pre-reserva, supongo que, yo que sé, que a lo mejor están esperando a que queden justo tres meses o algo así, a lo mejor Ostras. de aquí a
0: agosto, pues,
1: lo que pasa es que me parece una fecha ya un poco de... Terminar. Exacto. A lo mejor está un poco pocho. Es exacto,
0: en fin. eso te iba a decir, porque claro, en el próximo eh, que, eh, State of Play, es que creo que dijeron que iba a ser en noviembre. Yo ya, me imaginaba pero, pero, que claro, va a ser el Tokyo Game Show. Habrá claro. que tener en
1: cuenta que esto no va a ser un State of Play en sí mismo, va a ser algo, un evento que, que vayan a decir para temas de God of War que sea exclusivo. Espero, porque vamos, ya te digo que si siguen tan convencidos, además yo de, del tipo este de Cori eh, me fío, porque la verdad es que ese tío con su trabajo ha demostrado lo que hay, así que eh, yo creo que habrá que confiar en que este año sale, pero empieza a entrar nervios, la verdad.
0: ¿Y tú, Johnny, cómo lo ves? ¿Este hermetismo bueno o malo? ¿Dejar con los dientes largos <ríe> a la gente?
2: Yo, siendo sincero, prefiero el hermetismo y que se callen y que nos den la sorpresa. Yo a este punto... Pues luego viene el, tepa, el tema este de oye, mira, que sí, que vamos a sacarlo el 11 de noviembre. Hay cualquier retraso. Lo retrasamos tres meses. Ya empieza todo, todo el odio, todos los locos estos en Twitter, en todas partes... Al final es mejor que te digan de, re, de sorpresa. Mira, este top play, como decía Víctor, para adelante. Eh, mañana pre-reserva y sale el día 11. Y ya con eso yo creo que está todo dicho. Ojalá que salga bueno y ojalá salgan esas ediciones coleccionistas porque a mí lo de tener una réplica del martillo de Thor y cosas de estas que decía me no. fliparía mucho.
0: Hombre, yo, yo creo que no hay ningún God of War malo. Muchos se decían del de PSP y tal, pero hay que ver las condiciones que era esa consola. Pero vamos, yo, mi fe ciega 100% en esa saga. totalmente. Sí, pero decían yo no lo jugué. Yo no ¿Lo tenéis no disponible lo en el Premium, por cierto. <ríe> Cuña, <risa> Sony, en maletines por favor a nuestro amigo Víctor. <risa> sí, el sí. correo <risa> lo voy a poner Bien, al concreto. final del podcast. Gracias. Pero sí, sí, o sea, yo en eso sí que no me pongo la duda ninguna en que van a ser un juegazo y va a ser otro vende consolas si las hubiera. Tony, por favor. Y, pero vamos, ahí tiene mi fe ciega Cory Balrog. Eso sí. Y además que es un cachondo, ¿eh? Porque no sé si os acordáis que salió una foto jugando al God of War con una sí, Xbox sí. X en su es casa. Un crack, es un troll. Me hizo mucha gracia, digo, hostias. Bueno, vamos a pasar a la sección que a mí más me gusta de este podcast, que, que es el Nintendo Direct Mini. Que salió el 29 de junio. A mí. Salió muchísimos juegos, pero yo voy a hacer un breve resumen de los que a mí me parecieron los más importantes. Lo primero de todo, ¿con qué juegos quedáis del Nintendo Direct? Vamos a hacer un pequeño adelanto. Yo me voy a quedar con el Harvestella. Luego comentamos de qué va.
1: Yo, indiscutiblemente, con el Doraemon.
0: No, no, a ver, a ver. Eh, bueno, pues ríete, pero es escucha. un
1: juegazo me encantó mucho su mecánica sí, sí, te lo iba a decir, ríete porque no es ninguna broma de que este juego no, no. ojito con él, porque todos vamos a tener ganas de al menos sí, catarlo sí. ¿eh? pero no, a ver, yo en este caso, fíjate que es una pena voy a dar la discordia que vamos a hablar luego, hubiera sido el Monkey Island sin ninguna duda Sí,
0: sí. y encima escrito por, por su creador, es que pero no Dios. lo es no.
1: Y voy a decir aquí, eh, lo más fácil sería decir el Monster Hunter Rise, porque desde luego tengo, tengo mucho gusto por ese juego, pero para mí el que más me mola es el Mario
0: and Rabbit 2, fíjate. Mm, jolín, que pues me ha sorprendido, porque pensaba que me ibas a decir otro, que luego te lo diré. Pero me ha sorprendido. ¿Y tú, Johnny?
2: A mí no me ha sorprendido tanto, porque ya, ya me conozco yo aquí al colega. Eh, yo tengo... yo estoy dividido. A mí el Tela diría que es mi top. A
0: mí también. Esa, es que está, está.
2: lo que ha enseñado a mí me ha parecido Buenísimo. maravilloso, lo, lo hablaremos ahora después. Pero por no decir lo mismo que has dicho tú, voy a decir que estoy dividido entre dos. Y sería el Blank, que me ha parecido, me ha parecido precioso. Y además la mecánica esta que tiene de multijugador y tal, creo que puede dar mucho de sí. Y luego el Leave a live.
0: Pero Life. ¡Ostras!
2: que me ha dado unas vibraciones muy a lo Chrono Trigger que me ha llamado muchísimo la atención
0: Espectacular. perfecto, yo es que al Monster Hunter no se lo doy porque es una expansión no le puedo dar el mejor juego, pero bueno, pues bueno, empezamos eh, para mí uno de los juegos que más me han gustado, eh, obviamente el Monster Hunter, para mí como ya comenté en el podcast anterior me parece una expansión muy interesante con muchísimos más enemigos de lo que pensamos en un principio uh -huh. y para mí creo que va a ser una expansión que va a dar mucho que hablar ¿cómo lo ves?
1: a ver, a mí me, me agrada muchísimo que de verdad se hayan puesto las pilas en darle un plus potente pero aunque suene repetitivo porque lo llevamos hablando mucho tiempo, mucha gente y tal lo que no me acaba de gustar es, tío, en su momento dijisteis que todas las actualizaciones iban a ser gratuitas y que iban a hacer que el juego fuera lo grande que se merece, bla, 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 bla. Uh -huh. Y ahora me sacáis una de pago que vale, sí, no tiene precio del todo, pero es un precio caro, no son 15 euros ni 20. No, no, Exacto, son 50, eh, Es ¿no? como comprarte prácticamente el otro sí, juego. Sí. Y, y, tío, yo qué sé, también te digo si no... Podían haber hecho también que la gente que no tuviera el Monster Hunter Rise, si se compra el Sunbreak, tenga los dos, eh, por un poquito de respeto ahí, y dar un, un plus a la gente que ya lo tuviera y que fuera más barato, no sé tío, pero ya dijeron, vamos a hacerlo todo para que este juego sea grande, esta franquicia sea grande, y ahora me lo cobras a tope, me alegra y a la vez...
2: Yo ya dije también en el anterior podcast que yo personalmente tengo mis problemas con Monster Hunter. Es una saga que he adorado mucho. O sea, le he echado horas como nadie. ¿La iré a 7? 16 la iré, me habré hecho ya. Ostras, no sé. Me dice un montón.
1: Qué de horas? Eh, sí, sí, muchas Eso horas. Yo haría un, un inciso de dos minutos porque me gustaría que explicaras, Johnny, el por qué eh, te, tenías tantas horas y tantas personajes sí, sí, sí. que te tuviste que rehacer. Porque pues, es
2: que... Ya, ya ni me acuerdo, solo sé que soy gilipollas y que... <risa> y que en muchos casos era pues porque me cargaba algún personaje por algún problema de que me petaba la consola de echarle tantas horas y cosas de esas y se me, se me corrompía la partida y tenía que volver a empezar. Que si por, escribía encima bueno.
0: Por curiosidad, eh, ¿llegaste a pasarte a un, a un jefe sin el lado izquierdo del ratón creo, o sea, del stick creo recordar que no te funcionaba de la cantidad de horas que le habían metido a esa PSP no, a ver, que sí, creo que sí no te que iba funcionaba, a un lado. sí que
2: funcionaba, ah. pero solo, solo que no podía ir hacia adelante tenía ah, drifting ahí, ¿no? tenía un drifting brutal y no podía ir hacia adelante, entonces giraba la cámara y me movía de lado, era... La verdad, sí, es que recordaba sí.
0: eso, digo, ostras, bueno y se lo pasó,
2: ¿eh? sí, sí, sí fue, fue divertido y ya decidí que tenía que cambiar de consola. Y bueno. a ver, el tema es ese, que el, mi problema con la serie es que han sacado esta expansión, han anunciado 17 bichos nuevos, de los cuales muchos son subespecies, son cosas que ya estaban, y para mí eso es un gran problema que tiene esto, de que es que te sacan otro color y ya tenemos una nueva subespecie, y es muy... Muy pesado por, por lo que ha dicho Víctor, por el tema de que te lo venden como que va a ser gratis, que no es la, segunda vez que nos lo, no es la primera vez que nos lo hacen, y luego resulta que no que te cobran
0: o te, te
2: dan menos de lo que te prometen, etcétera Pero bueno.
0: Hombre, yo por lo que he visto es más de lo, de lo que vemos. O sea, vamos a darle una oportunidad. Por ahora lo están haciendo bien, o sea que no, no nos podemos quejar todavía. Pero bueno, el siguiente, eh, le voy a hacer la palabra a mi querido amigo Víctor es el Mario Rabbit 2. A mí es que el 1 me llamó y no me llamó la atención, pero lo que he visto del 2, dicen que mete mecánicas nuevas, gráficos un poco actualizados, así que aquí te dejo, Víctor, que tú le has metido horas a este juego.
1: Pues sí, mira, yo además he dicho que es el, el que más me, me gustaba de, de la conferencia, así que le voy a hacer honor, porque de verdad que este juego, el 1, es una obra maestra, de verdad o sea, es un juego de estos que en realidad eh, es una entrada buenísima para un estilo de juego como es este que es de por turnos estratégico, ya sabéis, estilo pues eh, todos los XCOM y en ese rollo que es siempre el que se pone como ejemplo, evidentemente con unos cambios que no tienen nada que ver pero que sí la manera estándar de enfrentarse a los enemigos es de ese rollo y de verdad que la forma tan amigable de hacerlo eh, La diversión con la que Nintendo siempre le pone A, a, a este tipo de juegos Lo bonito, lo, el sentido del humor La forma de, de hacer esas animaciones tan chulas Todo con, con ese cariño Hace que, que de verdad este juego sea súper divertido Hasta para la gente que no ha jugado nunca ese tipo de juegos de estrategia por turno Es súper amigable y tiene luego bastante reto en algunas de las misiones en las que si las quieres hacer a tope y tal son bastante difíciles, ¿eh? no, tiene, no es ninguna broma. Y te diré que de verdad que merece muchísimo la pena probar el 1. Si alguno no estáis convencidos de cogeros el 2 porque está recién salido y, y tiene un precio más caro y tal, el 1 lo han rebajado varias veces, lo 98. cual es raro, pero sí, sí lo han rebajado sí. varias veces y creo que merece muchísimo la pena probarlo porque, porque es un juego súper divertido y ya el 2 yo le tengo unas ganas espectaculares porque más personajes, más pantallas... Meten me Bowser, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, por eso, mecánicas <risas> diferentes, más tipos de habilidades, es todo como... ¿Disfrutaste el 1? Pues toma, <risas> más. Entonces este es uno que parece que no, pero es de esas no voy a decir que es una joya escondida de esas típicas porque no está escondida porque la se ha publicitado muchísimo claro, claro, por eso pero que a los que incluso les parezca un poquito que ellos que nunca he jugado ese tipo de juegos y tal de verdad que merece mucho probarlo con el 1 o lo que sea porque es impresionante, Juegazo.
0: ya solo con jugar con Bowser debe ser sí, sí, sí. graciosísimo o sea, segurísimo es bueno, el siguiente es de la saga Fire Emblem que se va a llamar el Fire Emblem Warriors el Three Hopes y que van a variar un poco lo que es, el, le van a dar un pequeño giro y ya no va a ser estilo RPG por turnos va a ser estilo Musou o sea, de tú contra mil bueno, yo habrá que verlo, me parece un movimiento acertado variar un poquito la saga y me ha gustado oye, no sé, me ha llamado la atención
1: a mí, a pesar de que siempre hay meme con el tema esta de los Musou's, que es como que, bueno, todos los meses tienen que salir tres Musou's, por lo menos, de la franquicia que sea, pero tiene que haber alguno, <risa> parece como meme y tal, pero creo en este caso que a Fire Emblem le pega mucho tener un juego estilo Musou, porque es un juego de estrategia por turnos, pero, pero de guerras, entonces, en el fondo... Todas sus mecánicas que ha habido antes eran muy chulas, pero se agradece que haya uno así, porque además los héroes son muy anime, muy carismáticos, con mucha potencia de poder también y tal, y aquí como que le da rienda suelta a tope ya, en plan loco, pues como cualquier museo, en plan de estos juegos son para fliparse, chicos, <ríe> al que le guste la franquicia te lo compras porque son para fliparse.
2: Además, está muy bien el tema para los que han jugado ya al Three Warriors y todo... El, al, sí, a, vamos... ¿Al Three Houses? Al Three Houses, si gracias. Uh -huh. eh, está muy bien porque, por lo que he leído, eh, este lo que hace es coger la historia y en vez de ponerte exactamente la misma historia, te la cambian. Entonces, si tú ya conocías la historia anterior, aquí te encuentras con que ha variado. Ya las cosas no suceden de la misma manera un nuevo argumento, eh, puedes escoger entre las tres casas que hay y en función de la casa que escojas, eh, la historia es distinta, o sea que por lo visto es muy rejugable y está muy bien.
1: Un puntito ahí espectacular para jugarlo, sí, sí. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que yo le veo un problema, que no sé si vosotros eh, estáis de acuerdo o no, ¿no creéis que rivaliza demasiado con el irule Warriors, el a Calamity?
1: Yo no lo creo tanto por eso que te digo, por lo de que... misma matemática, es que...
0: misma saga famosa.
1: Pero sí que pero... da igual, porque los museos están a la orden del día. Es como si el Samurai Warriors me dice, eh, que sois unos copiones Pero sí, qué más da. Sí, museos ahí todos los días de todas las cosas. También salió el Persona Strikers, que es un museo
0: de personas... Y... Ah, cierto, de verdad
1: da igual, si al final es te gusta la saga, es como he dicho antes, te gusta Link y te ha gustado siempre Zelda, un museo de Zelda, para que te lo flipes y cojas a Link y mates a 200.000 trasgos a la vez. Aquí, ¿te gusta el tema de, de Fire Emblem? Pues nada, cógete a tus héroes favoritos y lía la parda y... <ríe> esto sí, yo
2: creo así. que eso no es un problema a día de hoy, por eso, porque es que al final es como decir, ¿qué pasa? Que como hay un Forza no puedes sacar un gran turismo, es la misma mecánica, tal. Sí. al final son distintas estas... Cada juego tiene su público, entonces vale. al que le mole Persona, tirará al Strikers al que le mole Fire Emblem, pues mira un juego más que tienen para disfrutar y al que le guste pues tema Zelda, pues ahí tiene el irules si es que hay patos
0: Claro, por eso te decía Bueno, el siguiente de la lista, a mí el Great. Eh, es un juego de gestión de, de trenes eh, me parece visualmente muy muy interesante, me ha parecido muy bonito, aunque yo creo se nota que está encaminado claramente a los japoneses me ha da dado pues, esa sensación
1: eh, no te creas, o sea te iba a decir no te creas, pero sí seguro tiene toda la pinta de que va bastante metido al tema japonés pero... yo o, lo que ojo, que no, decir... digo,
0: que no digo que no tenga, que no tenga mercado aquí, eh, pero que no, no, me ha da dado esa no, sensación pero... ¿eh?
1: Sin duda, sin duda, sí. Además que sí, porque es, oye, ellos son muy metódicos con esas cosas y les mola y tal, ese tipo de, de juego así en general. Pero es verdad que yo solo iba a decir que hay mucho más público que le mola el rollo de los trenes de lo que pueda parecer, ¿eh? sí. Hay gente en el tema de maquetas de trenes y de todo eso que es. Es una cosa impresionante, es una ciencia eso. ¿eh? De verdad sí, sí. que se lo toman en súper en serio y que hay bastante público. ¿eh? Esto sí. puede ser más interesante de lo que parece.
2: Y que ten en cuenta también que. Sí, o sea, está muy bien el tema de trenes y tal, para los que les gustan los trenes maravillosos, pero al final no deja de ser un simulador de estos, un, de gestión, sí. vayas, un, un programa de gestión, un juego de gestión. Sí, sí, sí. Y eso a la gente le flipa. O sea, a la gente le encanta hacer sus gestiones, sus ciudades, sus historias. Y últimamente hemos tenido varios juegos de ese rollo y parece ser que están volviendo a coger fuerza porque la verdad es que hubo una época en la que desaparecieron totalmente. De hecho, ahora va a salir en breve, si no me equivoco, el uno de gestión en Xbox, el de rollo Cine Hospital, de una universidad. ¿Te vamos? Ah, sí. Ahora mismo no me acuerdo sí. cuál es ¿no? el nombre. El
1: Chupoint Campus.
0: El, el Campus, point, sí, sí, sí.
2: Pues sí, pues como el Chupoint Hospital, pues igual, el Chupoint Campus. Y no lo tienes que ver tampoco como un juego de trenes, sino como un juego de gestión que, oye, a mí es que me pone muy nervioso. Sobre sí. todo cuando ya tiene cuando tienes media ciudad ahí lo tienes todo que te está fallando pero bueno
0: sí sí bueno aquí llega una espinita clavada del Nintendo Direct. que es el apareció el Sonic Frontiers que yo soy fan absoluto de Sonic de hecho en mi móvil siempre está la melodía de Green Hill Zone de, de la Mega Drive pero no sé si fue cosa mía pero yo he notado que lo han recortado visualmente comparado con, con la versión de Sony o la de Microsoft, que se nota que le han bajado la resolución se mueve súper fluido eh, eso es innegable pero yo le he notado mucho ese recorte gráfico que le han hecho y...
1: a ver, también te digo que tienes que considerar que esto es para Switch y la Switch da lo que da vamos a ser serios
0: Claro, la, pero si ves bueno, la versión de antes, si ves esta, a mí me ha dolido, digo yo, ostras.
1: También te digo que desde que salió el anuncio del Frontiers eh, la otra vez, ha habido, no entiendo por qué, porque sí que puedes tener tus diferencias y tal, pero ha habido mucho hate con el tema de, de lo visual. Y ha habido mucha queja, muchísima, sobre que los colores, sobre que las estéticas, sobre que
0: tal y... Uf, no, no, sí. yo de, de la estética a mí me ha parecido exactamente lo mismo se movía impresionantemente bien, pero yo sí es cierto que sí que notaba el escenario, que no, no da el rendimiento de una Play 5 o una Series X, cosa lógico y normal, pero yo creo que es una versión que yo no me compraría a favor de sus hermanas mayores.
1: Eh, igual que hay juegos que a mí me parece que favorecen a las portátiles, este también, Exacto. en cierto modo, pero como Exacto. este merece tanto el aprovechar lo visual y la fluidez por el tema de la velocidad y tal, que es lo que le da la gracia a Sonic, quizás sea un puntito desfavorable el hecho de que no llegue tanto a la consola, la
2: verdad. Yo, mi problema el tema visual sí que es cierto. A ver, como dice Víctor, al final deja, no deja de ser un juego para la Switch, entonces no veo tanto problema en eso, sino que mi problema ya tira más a lo de ser un viejo cebolleta, yo creo que, es en el estilo jugable, no tiene esa sensación de velocidad que han tenido siempre los Sonic. Es un problema, para mi gusto, de lo que es el propio sistema de juego. Y yo creo que es que Sonic nunca ha funcionado excesivamente bien fuera de las dos dimensiones. Por desgracia, mira que me encanta Sonic. De yo hecho... Pero me encantaría que hicieran un juego con unos buenos gráficos, tal. Si quieres meterle un poquito de profundidad, de que tengas distintos caminos, etcétera y tal. Pero yo creo que no tendremos un verdadero Sonic hasta tener uno en
0: dos... De Hombre, es bueno, yo creo que el Sonic Adventure de la Dreamcast funcionó bastante bien, tanto el 1 como el 2. De hecho, me atrevería a decir que el 2 funcionó mejor. Yo le daría una oportunidad. Lo que pasa que es eso, que me pareció verlo, dije, lo noté. Digo, uy... Pero, pero es que bueno.
2: le falta velocidad. Sí. Yo mi problema es la velocidad. Ah, bueno, es sí, es claro. el, el sinónimo de velocidad. Pues no, el frontier es, es una juego. locura, ¿eh?
0: Es una locura, cómo Yo, se mueve. Yo
2: ya te digo que no me da esa sensación.
0: <risa> pero bueno. Luego, el siguiente juego, el de Doraemon. <risa> me, pareció, me pareció muy, muy bonito. Además que eh, tiene como un estilo de, de acuarela, pero que se ve espectacular, ¿vale? O sea, me pareció muy interesante. Oye, me, me hizo... Planteármelo, el comprármelo. De gestión de granjas también, no sé qué con este direct con todo con todo ese estilo de, de género, bueno, pero llame, bueno. Álvaro
1: Yo vi este juego y dije: mmm, te, A ver, aquí qué pasa, esto es una maravilla. <risa> sí, 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 esto sí, es sí, una sí, maravilla. Es
0: que se ve bonito, es que de verdad. Dije: A ver, An Animal dije, Crossing,
1: ¿quién eres? No te conozco. Eh, Exacto, o sea, espectacular.
2: Es que es eso, es un, es un Animal Crossing con skin de Doraemon, es que no tiene más. <risa> Pero sí, 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 sí tiene sí. una pinta brutal.
0: De sí. verdad es que lo vi y dije, qué bonito. O sea, pero digo, de juego de Doraemon.
2: Solo le falta que puedas coger a Gigante y putear un poco a Novita. <risa> pero... Sí, pero... Pisarle ahí, sí, la sí, ya está
1: Pisarle los nabos que tenga plantados ahí. Exacto, fatidiar, exacto. Fastidiar, fastidiar. <risa> por cierto, este se ha confirmado que va a venir a, a Occidente. Porque a, recuerdo lo que hicieron en el último mini con el juego de shin Chan que dijeron que no, que se quedaba allí que luego al final han estado trabajando para ello y va a acabar viniendo pero, pero dijeron que no, lo presentaron ahí en plan ja, pues ya está este la verdad es que no lo sé, no sé si lo sabéis alguno
2: pues, si te soy sincero, lo estoy mirando ahora mismo porque
1: no tengo ni idea. Sí, si no han dicho nada, <risa> supongo que es directamente porque también sale claro, aquí. Yo claro.
0: también lo creo. Yo no oí nada de, de Yo no fechas, vi nada tampoco. Es que no lo vi. La página
2: de Nintendo te dice que sale este 2022, pero sí. no dice Claro, ahí, claro. No, claro la sí, no, no confirmaron
0: fecha, como si con los frontiers y me tal. Pone sí. Idiomas,
2: inglés, alemán y español. O sea, que entiendo que sí. Ah, pues, mira,
0: ah, pues perfecto, ya está. Si está. está español, es perfecto, está No, perfecto, está no está creo que se lo dejen
2: a los japoneses en español.
0: Pues no es coña, pero no me lo planteo jugar, ¿eh? No es coña, ¿eh? me lo planteo comprármelo. Sí, sí, sí. O sea... Bueno, el siguiente, Dragon Quest sur Yo no sé muy bien cómo encaminar este juego. Me ha parecido parecido a un Pokémon, pero que no llega a ser Pokémon. Aunque por las imágenes indicaban que era un Pokémon, pero no sé. ¿Cómo lo visteis <risa> vosotros? Porque yo no sé cómo encaminarlo.
1: A ver, lo guapo también de los Dragon Quest es eh, pues como hablábamos antes, por ejemplo del de Mario Rabbids y tal al final es los Dragon Quest lo que mola es la estética ¿no? Y dibuja por todo, traidor Esto, A ver, yo me afán <risa> total pero sí es cierto que lo que mola es que cambian un poquito la dinámica siempre, si te fijas eh, el Dragon Quest 7 que fue juego de rol por turnos espectacular, con una historia súper bonita tal, Los más famosos y sabes. Pasaron al Builders ahora se han pasado a este tipo de juego, es decir, lo que mola es que por lo menos van cambiando un poquito y aunque los que seamos así un poquito más fan y tal eh, nos molen pues te, al final te llama y dice: venga voy a jugarlo, a ver qué pasa y la verdad es que sí, a mí me pareció de inicio también un poco confuso el joder, parece que tiene un montón de cosas de claro, diferentes claro. juegos ¿no? pero yo creo que es de estos que en realidad va a haber que probarlo para sentir de verdad qué está pasando ahí ¿no? porque lo ves y dices, joder, mola, pero no sé qué pasa. A ver, yo
2: con este estaba igual que Álvaro, no, no tenía muy claro cómo ubicarlo. Eh, básicamente para mí es un Pokémon lo que he visto. O sea, es un Pokémon mejor, Pero no llega a serlo, es que no curioso, llega a serlo. O sea, Sí, es curioso. sí, no llega a serlo, pero bueno, básicamente para mí es un Pokémon. Lo que me gusta mucho de que están haciendo Dragon Quest, ya que ha abierto, ha abierto el melón así como quien no quiere la cosa, es que con la saga principal han mantenido un estilo que se ha mantenido a lo largo de los años desde el Dragon Quest 1 hasta ahora más o menos, con sus variaciones, pero en sí, general han sido una línea fieles. muy fieles que es todo lo contrario a lo que ha hecho Final Fantasy, que con cada juego era de su padre y de su madre. Sí. entonces Digamos que me gusta ver Dragon Quest como una como un juego tradicional que ha mantenido esas raíces y me gusta ver que los experimentos lo hacen con juegos aparte, como puede ser este Tresors, como ha dicho el Builders antes y oye mis 10, o sea... Van dando ahí pinta. como
1: pinceladitas en otros géneros y oye, se agradece. Sí, sí, pero que no les ponen con
2: la saga principal, ¿sabes? Lo cual me parece claro. un buen acierto.
0: Eso eso es verdad. También te digo, eh, se han encargado ellos de un grandísimo marketing de decir, dibujado por Toriyama, ¿eh?
2: O sea, pero eso lo hacen con todos los dragones Por eso todos. por eso
0: te digo que me pareció curioso que sí, han mantenido esa esencia, pero claro, es que vende mucho el que esté dibujado por ese gran mangaka. Bueno, Entonces, claro. Como,
1: como en el Elden Ring que la historia tuvo que ver tu amigo, el de los libros que no quiero ni mencionar. Exacto. Mejor no lo mencionas. <risa> que favor. también te digo que después de haberme pasado de arriba abajo por todos los lados, ese tío no ha tenido nada no, que es... Exacto. Es que decir <risa> No, no, que... es que decía que lo único que ha hecho es poner la firma y fuera. No tiene ni puta idea de cómo <risa> se ha hecho ese juego ni nada. Cuando le pregunte a alguien, dirá,
0: estuvo guapo.
1: Toma un par de millones y pones tu firma y... y...
0: Ay, me no. lo creo, me lo creo, ¿eh? Es yo un creo un que Es
1: de arriba para abajo. Yo creo que Miyazaki le dijo, escucha, tú siéntate ahí y cállate. A mí déjame que haga yo el juego. Hicieron tú, un Kojima, tú, ¿sabes? Tu firma ahí y cállate.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, el siguiente, el... <ríe> es que me ha parecido curioso. El Plague Tale Requiem. Eh, es la continuación de el Innocence. A mí, personalmente, un juego que se juega en la nube, que lo pagas para jugarlo completamente online, no termino de verlo. Entiendo que el que no se pueda permitir otras consolas y quiera continuar la, la saga, le venga de perlas. Pero es que a mí eso de jugar en la nube, pagar un juego completo y jugarlo solo online, no termino de verlo. Pero bueno, dejo ahí otro menos. <risa>
1: también te digo que a nivel de juego por ejemplo, yo al primero no, no he llegado nunca a jugar pero no porque no me llame, sino al revés porque la verdad es que me llama mucho pero es de esto que no coincide ¿no? que vas jugando a otras cosas y tal y todo el mundo estaba muy muy motivado con este segundo también tiene bueno, mucha fama, ¿eh? mucha el, fama ¿eh? el tema de que hayan hecho esa jugada un poco extraña con el tema de la nube no sé hasta qué punto le va a deteriorar pero la gente estaba bastante a tope, la verdad.
2: Sí, yo jugué al 1, no me lo llegué a pasar. Y la verdad es que es un juego que en general sí que me gustó. Sí es cierto que me pareció que el tema del movimiento y tal era ligeramente tosco. O sea, podían habérselo currado un poco más para mi gusto. Pero la historia y todo estaba muy bien. Y le tengo pendiente una rejugada para pasármelo, sabiendo ahora que va a salir este segundo. Y, oye, lo mismo puede ser interesante.
0: Ya te digo, es que yo eso de jugar los juegos en la nube, el igual que hicieron con el Resident 7 en la Switch, no, no he terminado de verlo. Pero si ha salido así, es porque ha, ven, ha vendido. Entonces, bueno, oye, otro juego que pueden disfrutar los Nintenderos. Pero bueno. Sí, sí. Pasamos con el siguiente. El blank. A mí, juego indie. Muy, muy bonito. A mí me ha encantado. Entre un cerbatillo y lo que era un cachorro de perro o un lobo. Podía no. ser. Uh -huh. sí, y. Me ha, me ha encantado, ¿eh? Qué historia. No sé, me gustaba cómo estaba dibujado todo. Precioso. Me ha, me ha llamado la atención, ¿eh?
1: Ver, Parece qué, que lo que va a ser para disfrutarlos en general, ¿no? Y eh, de, de, de decir, ay, pues voy a jugarlo de tranqui y tal. <risa> al menos eso me ha parecido, ¿no? no, es que no, que no dijeron son, mucho tampoco, ¿eh? Pero bueno. Ya, como enseñaron así por encima, y estos que son así indie. Que son con este tipo de estéticas que no te dejan muy claro cómo va a ser el gameplay y además, como ponían no tactual gameplay y tal, digo, pues no no sé entonces exactamente cómo va a ser, pero, pero joder, la pinta la verdad es que era preciosa. Esperemos que sea algo guay de jugar.
2: Yo ya he dicho, o sea, para mí ha sido uno de los highlights de, de este Nintendo Direct. Me ha parecido precioso visualmente. Y luego el tema del sistema de juego, yo entiendo que o es multiplayer, o claro, tampoco han dicho gran cosa.
0: Nada, nada, es eso.
2: ¿O será el típico en el que tú vas intercambiando entre los dos para hacer todos los puzzles y demás historias para seguir avanzando? Me ha recordado, Víctor, confírmame un poquillo si en cuanto a la visual, por lo bonito, me ha recordado un poco a lo mejor al Journey. No sé si te acuerdas, del de la Play 4. Sí,
1: sí, hijo de juegazo, impresionante, por
2: cierto. Uh -huh. O sea, no, no porque se parezca visualmente, sino en cuanto a lo bonito, a lo. Sí, el rayo es el que tema te transmite, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí. Y la verdad es que este yo creo que va a caer, si no cae día uno, cerca va a estar. Un
0: poco le falta. Es que es muy bonito, ¿eh? Me ha parecido precioso. digo abstract. Y qué sorpresa, porque yo no lo vi publicado en ningún lado antes, ni ninguna ¿Sí? filtración. No sí. vosotros. Ah, hombre,
1: es para... pusieron febrero, ¿no? Del año que viene. Sí, del año que viene. Todavía estará un poquito ahí eh, en ello, pero a mí me olió a típica historia bonita en la que dos cosas diametralmente opuestas como puede ser un cervatillo y un lobo se acaban haciendo amiguitos y luego surgirán los problemas de los lobos que se quieren comer el cervatillo y tal va a tener ahí, va a tener historia, sí.
2: Sí, ver, al final este es un juego de estos para simplemente tirarte en casa una tarde de estas lluviosas que esté. que no te apetezca tampoco gran es que cosa.
0: Romántico.
2: No, romántico, un día estos de los de mira, voy a relajarme y voy a disfrutar del juego porque al final es un juego de estos de los que simplemente disfrutas. Sin preocuparte de si te matan, no te matan y tal. Es más sí, sí. De, mira...
0: Típico día de que vienes quemado del trabajo y dices, quiero mm, olvidarme del mundo. Sí, total Totalmente de acuerdo. Bueno, el siguiente... <risa> es que, ya te digo que me pareció también muy, muy, muy curioso y me gustó mucho. El Disney Dream Dreamlike Valley Es un videojuego que es muy, muy parecido al Animal Crossing o a mí me lo pareció pero de Disney y gráficamente espectacular. No sé cómo lo visteis, pero me llamó mucho la atención, ¿eh?
1: A ver, indiscutiblemente la parte visual se la tenían que currar a saco porque esto es, lo que, esto es lo que más va a llamar de un tipo de juego de estos. Pero yo ahí sí que le hice un poquito menos de caso. No sé por qué, quizá porque lo vi un poco me equivoco seguro 100%, pero lo vi un poco como el aporte para los niños, ¿no? de este sí. Nintendo
0: Direct Sí, sí.
2: hombre, sí, a ver no sé sí, qué siendo sí, bueno no, sí, sí, tú. Eh, nada, sí, sí, es que al final es lo que ha dicho este, pues es el que puedas ver a tus personajes de Disney hacer un poco el Animal Crossing de montar de tu casa Exacto.
0: eso me ha parecido, ver a tus vecinos a Mickey, a todos Claro, claro, que te hagas lo...
2: tus cuatro fotillos y venga, al WhatsApp. Sí, sí, sí.
0: Por, por eso te decía que lo vi como un poco,
1: a ver, en absoluto, me, me quiero meter con Disney ni nada, ¿eh? pero que lo vi como genérico, ¿sabes lo que te digo? Como uh -huh. si fuera súper super bonito y nada que ver, pero como si fuera un juego de móvil, ¿sabes lo que te quiero decir? Que te, que se siente como, bueno, pues lo han hecho un poco en un rato para que sea guapo y se lo pillen algunos niños y ya. Al menos esa fue mi impresión, que seguro que estoy equivocadísimo. Pero
2: bueno. No, hombre, sí, seguramente tengas razón, y sea para. O para los esto, para los niños, o para los típicos y típicas que les encanta Disney, que oye, es una, un gusto como otro cualquiera. Disney siempre ha seguido haciendo películas muy bonitas y tal, pero vamos. Sí, sí, sin duda.
0: Bueno, el siguiente es tan esperado como controvertido. Que es el Return to Monkey Island que es eh, una continuación de, bueno. de, los de los originales, visualmente a mí no me ha gustado. Tiene palos. unos gráficos bastante interesantes y muy coloridos, eso sí, pero a mí no me ha gustado. Y yo sé que por esto ha recibido palos.
1: No, y yo, a ver, yo no se los quiero dar porque pienso que... Se lo han currado, además es que es el propio creador de Monkey Island el que se ha dedicado Sí, Ron Gilbert, sí, sí. Por eso me ha extrañado tanto, y además con su propio equipo. Es decir, no es que le hayan llamado también, como hemos dicho antes, para siéntate aquí, anda y pon el nombre. No, es que se supone que lo está haciendo él. Y me ha extrañado que haya tomado esta decisión estética, porque de verdad que creo que no le ha gustado a nadie, tío. O sea, lo comparas con el Monkey Island 3 antiguo y dices, joder, si es que mola muchísimo más el anterior. Pero es que es horroroso, tío. Yo no sé por qué, tío, pero a mí también me desagrada muchísimo el tema estético, mucho.
2: O sea, el problema es que si
1: te das cuenta, Monkey Island
2: ha pasado por muchísimos apartados gráficos distintos. O sea, desde los originales se le ha dado lavado de cara varias, de varias maneras y nunca ha habido ningún problema. Al final, el juego estoy seguro de que será divertidísimo, porque es que el, el, está ahí el guionista original. Entonces...
0: No, esperadísimo, ¿eh? Esperadísimo. Claro, esperadísimo. tío, pero si
1: te echa para atrás ya de inicio... A ver, cuando la gente tiene unas expectativas, ya sabéis lo que pasa. O sea, tú sí tienes una idea de que va a ser de una forma y luego te ponen este cambio tan drástico, uff, está complicado. Sobre todo con un nicho tan importante como el de Monkey Island, que es que es una cosa de culto, tío. Es, es prácticamente de culto esta aventura gráfica. Entonces... Cambiarle tan severamente eso no creo que haya sido, bueno, yo desde mi ignorancia, pero vamos, no creo que haya sido la mejor idea.
2: No, no, es que ya te digo que una mala estética te puede romper completamente un juego y es lo que yo creo que está pasando con el Monkey Island. Y es una pena porque los antiguos, todos los Monkey Island que han habido, bueno, todos, no voy a decir todos, porque no los he jugado todos, pero a mí me han encantado. Entonces, le daré la oportunidad pero espero que hagan algún tipo de parche o algo para poder jugar con otro tipo de, de gráficos, porque es que es horroroso. Tío.
0: Bueno, yo no voy a decir más porque la verdad es que a mí también me ha dolido este, pero bueno. Eh, yo le quiero dar una oportunidad a ver cómo sale, porque si está Ron Gilbert detrás, su creador eh, será por algo, y más con todo lo que tiene a su alcance en cuanto a tecnologías. No lo sé. Vamos, sí, a, sí, sí. vamos a esperar. porque Hay que darle
2: esa oportunidad. Claro,
0: claro, le voy a dar el don de la duda por lo buenos que fueron los otros tres. Pero bueno, teniendo todos los medios que ha tenido al alcance y que sabes que ibas a encontrar cualquier productora para sacar tu juego, o sea, indiscutible, y te, te iban a dar un cheque en blanco, si ha elegido esto será por algo. Pero a mí, sinceramente, no me ha llamado la atención. Bueno, el siguiente de la lista es el Life for Life. Eh, yo me ha parecido muy interesante, la idea del Octopath Traveler fue sacada de este juego o sea que tiene mérito es una especie de estilo de Chrono Cross, más o menos
2: sí, a lo Chrono Cross más o menos parecido sí,
0: sí sé que conf claro. confirmaron, perdón que te haya cortado edición sí. digital y físico y adelante vosotros Sí, sí.
1: No, te iba a decir que es normal que se hayan basado en este del, del Octopath, porque es, o sea, este mismo es un remake, que en realidad, bueno, un remake, un, eh, una versión HD súper guapa del que fue eh, el juego de rol del mismo nombre, de que salió en el 92, 90... Y, vamos, lo... Hace 92, 94, creo. 94, ¿no? sí. 94, perfecto. Pues eso, era de Square también, y era un juego... Igual que ha sido uno de los juegos de rol eh, RPG de este estilo tan, tan clásico y tan parecido al Chrono Trigger, como estaba diciendo Johnny antes, que era también de culto, pero es que el problema es que fue en la época en la que era imposible conseguir algo fuera y se sacó solo en Japón. Entonces, uh -huh. claro, era un juego del que se hablaba mucho, del que la historia mola un montón, pero que muchos no pudimos jugarlo, no pudimos jugarlo nunca. Entonces ahora es como que llama la atención de ¡buah! ¡Qué pasada! Porque... Además, como tiene tanto rollo de ciencia ficción súper chulo, ¿no? De diferentes épocas temporales y todo. Llama muchísimo, de verdad. Me parece que va a ser un, un juegazo espectacular.
2: Sí, yo creo que básicamente es lo que ha dicho Víctor. O sea, el tema es que el juego está creado... Bueno, está dirigido por el mismo que llevó Chrono Trigger y el Final 4. Y eso es lo que hace que te dé esa estética que hace que te recuerde muchísimo a ellos. Eh, el tema de que sea la primera vez que sale de Japón, pues claro, a muchos nos pilla un poco a traspiés, en plan de, de dónde ha salido esto, pero sí, o sea, si te pones a mirar, es cierto que es un juego del de 94, muy, muy conocido allí, y en la que podemos ver a través del tiempo, bien lo que venía siendo Chrono Trigger, vamos viendo un poquito... Cómo se va desarrollando todo en la historia y tal y tiene una pinta espectacular. Yo este va otro que va a caer día uno, vamos.
0: Sí, sí bueno, claro. Y además por añadir un pequeño detalle que a mí me parece fundamental, traducido al español, Ole, hay que aplaudir cuando se hacen las cosas bien. Sí, 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 la verdad. Bueno, siempre bienvenido. Pues el siguiente de la lista, yo creo que no merece ni presentación ni el autómata. Yo lo vi muy bien, espectacular. Eh, Se mueve super fluido. Este sí que le doy yo mis 10.
1: A mí me pareció raro que anunciaran este. O sea, a mí me, también, ¿eh? A mí también. Pues, me surgió como un, un. Bueno, pensé que es que iba a ser. No sé, a lo mejor a alguno que fuera un spin-off o alguna movida y esperaba, dijo, joder, qué pasada, ¿no? Pero no, es el mismo. Sí, que sí. oye, eh, me alegro por la gente que no lo haya jugado hasta ahora que pueda jugarlo en Switch, porque este es un juego espectacular. Tiene una historia increíblemente profunda, muy japonesa, también te digo, hay que meterse sabiendo lo que vas a encontrarte, <risa> pero, pero es espectacular. ¿Crees que llega un poco tarde? Por eso te digo que me parece raro, porque sí. lo veo como extrañamente adaptado cuando lo podían haber hecho hace bastantes años ya. Sí, sí. Eh, pero bueno, oye, no sé, nunca es tarde tampoco.
2: Yo no tengo mucho que decir. Eh, lo estuve jugando en la Play 4, eh, lo que jugué me gustó mucho. Un juego complicado, un juego que está divertido. Y yo lo que he visto hasta el momento me ha parecido que está bastante bien adaptado. O sea que no, no le veo gráficamente nada mal. Me parece que se lo han currado mucho. Y habrá que ver cómo, cómo sale finalmente, si no rasca demasiado, porque hay bueno, momentos es en los que se te llena la pantalla de enemigos y todo el tema. Y, y habrá que ver cómo se porta, pero. Vamos.
0: Es cierto eso que dices: que los lo que se veía en el trailer tampoco había demasiado. Pero lo que vi se movía, perfecto. O sea, genial. Debo no, decirte. Nada más que decir. Que
1: había algunos momentos en la Play 4 Pro. En su momento, que algún pequeño tironcillo dio en su momento. ¿eh? Luego lo rejugué en la 5 con su parche nuevo y era lo locura total y ni, ni un toque. Pero mm -hmm. en su momento ya, por eso no sé yo cómo lo han acabado de meter ahí en la Switch. Espero que no dé muchos problemas, como dice Johnny, porque lo jodería bastante.
2: Me imagino que tendrá su bajada de resolución y tal en momentos puntuales o no sé. Pero vamos, esperemos que haya salido bueno porque yo lo que jugué me gustó mucho.
1: Además que sabes que este juego se basa también en eso, en el frenetismo y la espectacularidad de, de todo el combate. Entonces, esperemos que, que aguante ahí, sí. Ojalá. Sí.
0: Bueno, pues el siguiente juego es un juego que yo, en cuanto lo vi, me acordé de vosotros dos. Yo tenía que meterlo en el programa. O sea, para mí, los dos mayores expertos de la materia de este juego, que es la saga Portal, me sorprendió cuando lo vi. O sea, no lo, voy a no lo voy a decir que no, que me sorprendió muchísimo. No sé a cuento de qué sale ahora en la Switch el Portal. Pero bueno, a los dos mayores expertos de Portal, que eres tú, Víctor, y tú, Johnny, os dejo que habléis, porque ¿qué os pareció cuando lo visteis?
1: Eh, mira, igual que te digo que me resultó raro y que lo veo como un poco a destiempo el, el Nier, eh, te digo lo contrario del Portal. <risa> es decir, este juego es atemporal, porque es una maravilla de, de, de la jugabilidad y de la diversión y de todo y, y encima es eh, una edición con todo, o sea sí, que sí, es sí. magnífica, porque creo que es la mejor forma de, de adaptarse a ello, además igual que te he dicho antes con, eh, con, el, con otros juegos este creo que favorece mucho también tenerlo en una portátil y poder irte, antes de irme a dormir me voy a pasar un par de pantallas en el portal ahí en la cama, o sea yo, vamos, encantado porque esta franquicia, ojalá, eh, salga ya alguno para VR en la Play 5 con las nuevas VR 2. Hostia, ¡Qué locura! El primer ¡Qué video, locura, tú! Loco. Vamos, espectacular. ¡Qué locura! Fan de Portal y fan de, de todo lo que tenga que ver con Portal, total. Y, y, que, y que con Johnny, que nos lo hemos pasado el 2, por cierto, en cooperativo, desde la primera pantalla
0: hasta la última.
2: Sí, sí, sí. Y tengo que decir que me sorprendió verlo aquí.
0: y Es que me acordé de automáticamente de vosotros dos. Os lo juro. Yo lo vi dije: Este va al podcast. Tiene que ir.
2: Es un señor juegazo. O sea, a mí me encanta. O sea, hemos echado horas y horas y horas con estos juegos, pensando, dándole vueltas a los mapas. Es divertidísimo. Y la única pega que yo lo encuentro a esto, que mira, o sea, que el, el hecho que lo pueda jugar la gente es maravilloso. Pero mi única pega es que si no lo has jugado en PC, bueno, o sea, jugándolo en Nintendo no vas a tener la oportunidad de jugar los mapas custom, que es una parte muy interesante del, del propio juego, de bajarte mapas de otra gente que tienen configuraciones muy complicadas y dedicarle... Te da una cantidad de horas tremenda. Es la única, el único problema de esto, pero vamos, que es un juego súper disfrutable, vamos, teniendo el 1 y el 2, que me parece me parece maravilloso, vamos, que la gente pueda disfrutarlo.
0: ¿Te sorprendió verlo?
2: A mí sí. Sí, sí, sí. sí No, no esperaba que lo sacaran fuera de...
0: <risa> yo hubiera pagado por ver vuestras caras cuando visteis este juego. Es que de verdad, yo lo vi y dije, ostras, qué bueno.
1: Pues nos pasó lo que le pasa a cualquier fan de GTA, que decimos, bueno, pues otra plataforma en la que me lo voy a comprar. <risa> en todas, ya. Total, cuando salga en... Yo qué sé, cuando salga para ponérmelo en la tostadora, pues me lo compraré también. Pero de este sí que
0: es sorprendente, ¿sabes? Que dice Jolines, es que este sí que me sorprende.
2: Oye, bienvenido o sea si esto va a implicar que empiecen a salir cosas así en consolas también. Igual que cada vez encontramos más juegos de consola en PC, espero que también veamos más juegos de PC como este en consolas. O sea, ojalá. Sí,
0: sí, sí la verdad que Bueno, el siguiente, pues bueno, ya se ha visto en l 3 o sea que lo voy a pasar un poco por encima. Lo que pasa que yo creo que debería meterlo aquí porque creo que fue importante que es la saga Persona. Eh, se esperaba el 3, se esperaba el 4, pero el 5 fue la gran sorpresa. A mí me sorprendió. Eh, realmente quiere decir que el, el 3 y el 4 ya sería bastante bien. Pero bueno, ahora viene el dilema. ¿Qué te lo compras? ¿Para Xbox? ¿Para la PlayStation? ¿Para la Switch? bueno
1: Depende de cómo se lo hayan currado el port... Eh, para la Switch podría estar magnífico pero tiene que verse muy bien <ríe> porque la gracia bueno, tampoco es tan difícil como otros juegos pero una de las gracias de estos juegos es la, lo maravilloso que está hecho todo, los menús, eh, los personajes el rollito de la estética en general, y lo largo y, que eh, es no sé hasta que, sí, sí, bueno preparados para 100 horas en cada juego, mínimas Mínimo. vamos, ya podéis ir despidiendo de vuestras parejas, de vuestros amigos de vuestro trabajo pero, pero vamos, una saga que se agradece en todos los lados. Se ve que se lo han currado para decir tenemos que salir en todas las plataformas y, sí, sí, sí. y sacarlo para todo el mundo. Y oye, eso, como ha dicho Johnny antes con el tema del PC y tal, yo agradezco bastante que las compañías se curren el decir, oye, jugar a mi juego. Os doy todas las facilidades.
2: Sí, además, ya digo, yo el 3 y el 4 no he tenido la oportunidad de jugarlos. O sea,
0: pues lo me tendrás metí... en Game Pass.
2: <risas> sí, sí, sí. De hecho, pienso jugarlos precisamente para eso iba, porque y digo, bueno... el Premium que también lo tienes. Yo jugué el 5, que me encantó. El premium también. ¿eh? Si es que Soni, por favor,
0: maletines a ah, nombre de. Pero sí, pues maletines de Microsoft.
2: No, son Microsoft. Bien, ¿no exacto, exacto. Soy tu antagonista,
0: ya lo sabes. Y Nintendo,
2: sí. estamos hablando de vosotros. Otro maletín, por favor. A ver, ya te digo, Persona de 5. O sea, estos juegos son perfectamente adaptables a la Switch y me alegro mucho de que por fin lo hayan hecho. Porque es que siendo tan largos, te, esto, por ejemplo, para irte en el bus mientras te vas a la universidad, te exacto. vas a trabajar, te vas a lo que sea. Si coges transporte público. Tienes horas, o sea, tienes para el resto del mes y del año con estos juegos. Entonces, oye, bienvenidos sean...
1: Y sobre todo ahora, Johnny, que después de todo el maldito tiempo que lleva la Switch en el mercado, que pusieron hace seis meses lo de que te puedas poner los auriculares
0: Bluetooth. Bluetooth ya. O
1: sea, que es para matarlos, enterrarlos, eh, poner encima un barco, un yunque, como lo dibujos, todo encima para que no salgan. porque es un, Oye,
2: es que eso era... lo han
0: hecho lo han hecho eh, joder, oye, a bueno ahora ya solo cierto. falta que mejore un poco lo que es la página y, y todo el tema online de tener un chat propio por favor claro. y no depender de una ah, aplicación ya. externa en el móvil pero bueno eso es otro tema que ves es que aquí abrimos melones cada dos por tres
1: si unos no no maletines frutería,
0: si damos hostias a todo el mundo o sea no, así ya, no vamos, no, a, no, vamos no se a montarnos puede
2: una frutería me parece
0: a <ríe> <ríe>
1: Venga, venga, que no es que se nos va la olla, que tengo que bueno, terminar ya. con el mejor juego. Bueno,
0: de... Exacto, muy bien, Víctor, me lo has quitado de la, de la boca. Me he dejado este juego para el final, que es el Harvestella. Un juego que es est estilo, comillas, comillas, al Stardew Valley, donde tienes que cocinar, sembrar, recoger, eh, un montón de cosas, pero además lo que más me llamó la atención es que tienes que combatir con enemigos, salir fuera, buscar eh, cosas, elementos... Eh, a mí, y encima, por encima de todo, gráficamente está fenomenal. No sé qué os pareció.
1: Pues una maravilla. Una maravilla de juego de estos que dices. Tengo toda la reminiscencia de que lo has hecho a tu estilo, al estilo Square y tal, que tiene ese toquecito RPG y tiene tal, pero a la vez tiene un toque nuevo que llama la atención y que dices. Tengo que experimentar este juego. Es de los que llama muchísimo. Yo también estoy encantado y... Uf, tengo muchísimas ganas de ver a ver qué pasa ahí.
2: Yo no tengo mucho que añadir. O sea, esto... Yo cuando vi este juego, lo primero que me vino a la cabeza es que esto es lo que tendría que ser Final Fantasy o hacia dónde tenía que haberse dirigido la saga en muchos casos. El tema de... O sea, el mundo, el, la, lo que es el gameplay y todo, me da una sensación de que es lo que tenían que haber intentado hacer mucho tiempo antes. Sí, sí, sí. Hemos intentado cosas raras, lo que decía antes, Dragon Quest son juegos tradicionales, Final Fantasy cada uno es de su padre y de su madre, pero el tema, por ejemplo, de la recolección, el combate me gustaría ver un poquito más porque tiene pinta de que es eh, tiempo real y todo el tema, pero visualmente me ha parecido tremendo y el tema por ejemplo de que tengas crafteo que tengas todo puede dar muchísimo juego ojalá salga bueno ya te digo sale el 4 de noviembre y este, este sí que cae cada día uno seguro no voy a, sí, no sí, voy a sí. ganar este, este total, año total.
0: No total total de, uno, de verdad a mí me ha sorprendido mucho y ya para finalizar ya el podcast que creo que ya está bastante bien haciendo un recuento ¿Cuántos creéis que os vais a comprar de aquí? De esta lista que hemos dicho. Me mojo yo. De aquí, cuatro. Sí o sí. El Monster Hunter, eh, obviamente. El, el, el juego de Doraemon. No es, <risa> es coña. Es, es. No es coña, pero me ha gustado es. mucho. Me ha gustado, de verdad te lo digo. El Harvestella, que para mí es un, un must. O sea, día uno. Y el Blank. ¿Y vosotros?
1: Yo me sumo a Monster Hunter y Harvestella porque aunque quisiera dar la nota de discordia es que no se puede por eso son increíbles Mario Rabbids 2, sin duda ninguna. Ah, claro, cierto no había caído de y El de Doraemon, es que este está claro Es que el de pero... Doraemon, de verdad. Pero... Es
0: que, de verdad, Johnny, dale una oportunidad. Qué curioso me parece, qué bonito.
2: Yo solo eh... sí puedo ser gigante y pegaros. O sea, sí, es sí. que no
0: tiene más. <risa> yo portal ni lo menciono porque
1: me lo voy a comprar aunque ni lo toque. Por, por <risa> respeto a la franquicia. Y el Live Life, ese sí que creo que le voy a pillar.
0: Uh -huh.
2: Pues yo, mira, Harvestella, que seguro o si sea es que no, sí, sí, no vamos sí, sí. a engañarnos. El Live Life también.
0: Bien, bien, bien.
2: Y luego, Persona 3 y 4 van a caer con el Pass. Entonces, no, no tengo mucho que decir.
0: Yo por eso no lo he dicho, ¿eh? porque lo voy a jugar sí, en que pass. Por eso, por eso. Lo Vamos a tener ahí.
2: El Blank seguro. Y el Monster Hunter me vais a obligar. No, <risa> no quiero, no quiero, pero sé que me vais a obligar. Sin duda, vais a caer. Y ya para acabar, el Monkey Island le voy a dar la oportunidad. Me ¡Ostras! va a doler mucho. ¿Me, ¿Me vas va a doler echar mucho, Si claro. es que la historia tiene que ser buena. Sí, seguro. Entonces, quiero darle la oportunidad. Luego lo jugaré y me sangrarán los ojos durante un año. Correcto. Pero bueno.
1: Vale. Álvaro, ¿me dejas hacer un llamamiento antes sí. de terminar? Por supuesto. Todo tuyo. favor. A Bayonetta 3, por favor. Ya, <risas> sacarme ya los detalles, por favor. Que me pasa como con el Ragnarok. Que sé que, sé que se supone que para este año, pero escúchame, dámelo ya, que parece que se va a ir a otro año y no queremos eso.
0: <risa> bueno, quedo, Bayonetta 3, esperado no, esperadísimo, pero para, para el año pasado.
1: <risa> para hace tres te, sí, te, sí, eso, te, eso te voy a
0: decir. Bueno. Y, y otro juego ocultado, eh, fíjate. O sea, es que yo creo que te va a llegar dedo a intentar hacer, ¡Pah! Ahí lo llevas.
2: Sí, Ojalá. Pero seguro.
0: bueno, yo creo que este 2022 ya está bastante bien surtido, eh. O sea que sí, sí. si se va 2023, porque tú, sobre todo, con la Play 5 y con el Game Pass, yo creo que tú ya vas más que subido como sí. servió como para el Bayonetta 3, pero
1: bueno, bueno. No me hace falta, pero escucha, ese sí que lo cogería pre-reserva automática. Sí, sí,
0: sí. Y, pero con el pack de 3, por favor.
2: Total. A mí, a mí lo que me ha gustado es que con este direct Nintendo ha demostrado que este año van a ir fuerte. Y es que es lo que necesita la consola, que le den vida con este tipo de juegos y a ver si siguen así. O sea, que los siguientes directs sean sean igual de, de
1: buenos. Y si ya se curraran, Johnny, un direct de First Parties, sacando de una puñetera vez el tema del Zelda y de una puñetera vez un Mario Odyssey 2 que lo queremos todos, y yeah. se curraran un poquito cosas así, en vez de sacarme mapas. Al Mario Kart, que son recicladísimos y que me digas que es una oportunidad magnífica. Bueno, es que me cabreo con Nintendo Están divertidos. Joder. <risa> están divertidos. Joder. porque me cago en ellos. No, no puedes hacer eso. No
0: están divertidos. Eso. Están divertidos. Bueno, pues nada, chavales. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, creo que ha estado bastante interesante. Y pues nada más. Si no tenéis nada más que decir, nos vemos la próxima semana.
1: Pues nada, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que esta semana hayáis disfrutado los dos programas que os hemos
2: dado. Estamos que nos salimos, chaval. Eh, <risa> nada, chavales. Encantado. Y hasta la semana que viene. Hasta pues luego. Era.
0: Nos vemos la semana que viene. Por favor, maletines. En la página web sí, y en sí. la dirección están todos. Y nada, chicos. Hasta la semana que <risa> viene. Hasta, hasta luego. luego.